Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. avsnitt av Elin Möter som vi hade tänkt att de skulle vara. Den här hösten hade vi planerat så fint vi hade en otroligt bra idé över vad vi ville göra med podden den här hösten. Vi hade en hel del gäster som vi nu kommer att få höra men inte just nu och inte i den ordning vi hade tänkt. För vad hände? Jo, först blev det feber och sen blev det halsfluss och sen blev det öroninflammation. Men äntligen är hon frisk igen, showens stjärna, Elin Orofsson. Nå ja. Du, jag tycker att du ser riktigt pigg ut nu. Eller lurar du mig bara? Ja, men jag ser väl ändå piggare ut än när vi såg senast. Det hoppas jag verkligen att jag gör. Ah. Sen är det lite smink och sånt också, Anneli. <laughs> <laughs> Nej då, men jag är mycket bättre. Jag hörde att jag lät mer sjuk än vad jag trodde även på förra avsnittet där på rösten mm. tänker jag när jag visade livstecken eh, jag försökte vara så tapper och sitta upp och, eh, och liksom läsa in det där och sen så lyssnade jag på det i veckan och då hörde jag plötsligen att jag nog var lite sjukare även då än vad jag ville erkänna för mig själv och i sociala medier och så men nu är jag väl som sagt bättre, nu ser jag i alla fall bättre ut och då kan man alltid lura någon Ja jag kan tala om för dig som lyssnar att det känns som att hon har fått tillbaka glimten i ögonen. Och det känns bra, mm. tycker jag. I det här, då kör vi igång, tycker jag. Ett riktigt avsnitt. Ett riktigt avsnitt med mm. en riktig gäst. Yes. Johan Rundberg, Precis. författare. Berätta, varför ville du möta honom? Ja, men, och Johan... tack Johan för att du kunde ställa in och boka om och allt sånt. <laughs> ja, det är många vi kommer att få säga det mm. till nu här i höst. Eh, det tackar vi Johan för. Ja, men Johan är ju barn- och eh, ungdomsbokförfattare. Skriver ju både nutida och historiskt då. Och det är väl det som fångar mig, det historiska kanske. Där är vi lite nästan i samma fåra han och jag tror jag även om jag skriver för vuxna och han skriver då för, för barn och unga det är ju den här Månvind och Hoff serien som har fått stor uppmärksamhet på senare tid av Johans bokproduktion han har ju faktiskt också fått Augustpriset 
för just Nattkorpen som är den första boken i den serien. Elin möter Johan Rundberg. Ja, men nu är vi äntligen tillbaka med en ny gäst i Elin Möter och en författare som skriver för barn och unga. Eh, Johan Rundberg, välkommen till podden Elin Möter. Tack Elin, kul att vara med. Hur är läget med dig idag? Jo, det är bra. Eh, sitter och jobbar, eh, sitter och skriver blandat med skolbesök. Ja. Så att det är väl en bra blandning så att säga för tillfället. Jag tycker det är ganska skönt att inte bara sitta på kontoret. Så att säga. Jag ser en fyllig bokhylla i bakgrunden. Var befinner ja. du dig någonstans? I mitt kombinerade arbetsrum, sovrum. Det är inte bra har jag hört ur så här feng shui-sammanhang eller vad säger man? Nej. <laughs> ja, men det... Det är som det. Jag bor i lägenhet i Stockholm. Platsen är begränsad. Och jag ja. känner mig inte så här jättepåverkad av några sådana här. Ja. Vad säger man? Vad säger man? Alltså. Kosmiska vågor. Det funkar bra. <laughs> Nej, men jag känner igen det där. Alltså, jag har ju då. Jag sitter i mitt vardagsrum nu. Så det här ja. är ju. Eh... Kombinerat vardagsrum och poddstudio kan man säga för tillfället. Mm. Eh, och sen så har jag ett kontor på övervåningen som är mitt arbetsrum där jag ska sitta eller stå helst och skriva. Men jag känner ändå att det blir så även när jag har ett renodlat arbetsrum att jag ofta ändå sitter i sängen i sovrummet och skriver. <laughs> så att det blir lite blandat hur man än gör känns det som. Okej, okay, då kan jag sluta drömma om det där separata kontoret. Det var jätteroligt att, att uh, inredare och tänka sig för med du vet, whiteboards och postitlappar och, och sånt där och liksom ha all sin research samlad och allt det här som jag drömde ja. om på den tiden jag inte hade något arbetsrum. Men sen blir det ändå lite så att man letar sig ut gärna från det där arbetsrummet och ändå sitter någon annanstans och skriver. Ja, jo men visst är det så. Du, jag har ju precis eh, satt tänderna i Nattkorpen som är första boken i din jättepopulära, ska vi säga, serie Månvind och Hoff. Och det står ju på att den riktar sig till ja, 9-12-åringar men jag kan säga att det väckte läshunger och läslust även i en 43-åring. Jag var helt fast i den här berättelsen där vi får möta Mika, en flicka som är uppvuxen på barnhus i 1800-talets Stockholm. Hon får höra talas om ett brutalt mord och så småningom dras hon in i det här mysteriet där hon också möter då Valdemar Hoff som är konstapel. Och jag var helt inne i den här miljön och jag var helt inne i den här mordgåtan. Och jag blev väldigt fascinerad också av det här 1800-talets Stockholm och barnhuset och kylan och gränderna och 
de utsatta barnen och de utslagna och allt vad det var som man fick möta i nattkorpen. Alltså jag beskrev den här boken för min producent Anneli Lanner och då skrev jag till henne att det var lite så där Charles Dickens möter Sherlock Holmes kanske möter också Michelle Magorian jag började tänka lite grann på en av de favoritböcker jag hade när jag var i den här åldern 9, 10, 11, 12 som var Godnatt Mr. Tom men hur skulle du Johan som har skrivit den här serien säga att Månvind och Hoff kom till? Um, jag tycker det är roligt att du säger det där att du, att du också uppskattar den som vuxen för att det, det är ju alltid mitt mål att det finns alltid en målgrupp men målet är också att ja, vem som helst som plockar upp boken ska tycka om den så länge man har nått den här ja, läsförmågan som krävs ändå så, för den är inte busenkel um, men eh, målet var ju egentligen inte, det, det blev mycket fokus på det historiska när, när Månvind och Hoff kom upp. Och från början så var inte idén, eh, det var en samtidshistoria eh, som jag inte riktigt så här kom vidare med. Jag visste ju att jag hade en magkänsla att det fanns någonting i idén om den här polisen som tvingar eh, ett barn ett, ett ganska skyddslöst barn i samhället liksom att medverka i en utredning av ett grovt brott. Men det säger ju sig själv att det, det, det finns en viss problem med den idén om den ska utspelas i nutid. Till exempel så är det olagligt för polisen att tvinga barn. Eh, det kan man ju komma runt på olika sätt förstås. Men ja, det, det var andra saker också som jag tyckte var knepigt. Jag, jag kommer inte riktigt på hur den här min unga huvudperson, hur hon eller han skulle ha fått sina, eh, ja, den här slutledningsförmågan som Mika har. Jag ville inte, vill inte att den skulle vara medfödd, kändes för enkelt. Och jag ville inte att det skulle vara magiskt. Eh, jag ville ha ganska brutal realism. Sen av en slump så besökte jag eh, Långholmens fängelse. Som numera är museum och hotell bland annat. Och då fick jag tanken på att men vad skulle hända med min berättelse om jag flyttade den till ja, slutet av 1800-talet. När fängelset byggdes helt enkelt. Och då var det massa som föll på plats. Dels i, i berättelsen, historien och ja, det här med polisen. Polisen kunde givetvis göra lite vad de ville på den tiden. Med barn till exempel som fick absolut medverka i utredningen. Det var, det var inget konstigt. Och jag fick även lite tankar om varför Mika skulle ha fått sina förmågor så här. Alltså varför hon hade utvecklat det här sinnet för att se detaljer och så. Att det skulle vara för att skydda sig själv i en eh, ganska hård värld, hårt liv, hård stad. Mm. Så att de sakerna började så här klana. Och så blev jag lite lockad också av just det historiska för att det fanns, jag besökte en cell där på fängelset och det fanns mycket detaljer där som var himla så här, spännande och roliga som jag kände att det skulle vara kul att beskriva dem. Så att det var ganska slumpmässigt ändå. Mm. Jag hade inte gått och varit så här sugen på att skriva historiskt 
Jag har tidigare varit ganska inriktad på samtid. Eller ganska. Helt och hållet, ska jag säga. Så att det var ett lite sånt här slumpmässigt spår som jag halkade in på. Det är jag glad för nu, förstås. För att det, det var... Det, det var läskigt också. Eftersom jag inte hade gjort det innan så kände jag så här, men alltså, kan jag? Liksom, hur, vad krävs? Liksom. Ja. Så att det var skräckblandad förtjusning. Ja, jag tänker ju också att det är ju allt man kunde drömma om som 11-åring. Det var väl det jag kände med Mika, kände jag så här att det här... Det här hade varit min dröm som 11-åring. Det kanske fortfarande är det i och för sig. Att någon polis skulle se mina förmågor och ta in mig i en modutredning. Och använda mig som medhjälpare i ett mysterium. Så det var väl också det som, som jag fångades av när jag följde Mika och, och Valdemar Hoff här in i berättelsen. Men du, jag tänker det här med att skriva historiskt. För jag skriver ju då, har ju skrivit flera romaner för vuxna på senare ja. år med, i en historisk miljö, både på 20-talet och på 40-talet och sådär. Jag håller på med en historisk eh, ja, romanserie, blir det väl nu med. Mm. Hur ser du på det här? För det är väldigt mycket detaljer som i nattkorpen här som är historiska om man säger så. Det är stort och smått. Det är liksom både det här med gränder och hur belysningen fungerar. Att det är släkt varannan lampa och sånt där. Och hur de färdas på gatorna. Och de har häst och, och vagn. Och de har liksom allt det här som tillhör den här tiden. Men hur ser du som författare på det här att, att det ska vara historiskt korrekt? Är det viktigt för dig? Eh, jag bestämde mig för att det var viktigt. Jag hade kunnat välja ett annat spår. Eh, jag skulle kunna välja det går ju att välja fantasy-spåret trots att man eh, skriver om en speciell tid och sådär. Att man inte att man fokuserar helt på historien och så här. Eh, men jag kände att det, för min egen pepp så skulle det vara kul om det var så här att om det var så korrekt som möjligt i detaljerna. Sen fanns det vissa saker som jag inte som jag tänker på språket, i dialogen och så här. Jag kunde inte vara helt tidsenlig för då skulle barn inte så, skulle inte förstå det. Det skulle bli märkligt. Så att jag har gjort vissa eftergifter. Men mycket detaljer och så här, som du nämnde med lamporna och liksom hur man färdades. Allt sånt där. Jag hoppas att det är <går> korrekt. Det går säkert att hitta detaljer och sådär. Men jag har ägnat mycket jobb faktiskt att liksom ta reda på hur det var i mångt och mycket. Um, för att skapa autenticitet. Helt enkelt. Att göra inramningen eh, trovärdig. Jag uppskattade sånt själv när jag var yngre. Man märkte att när någon hade lite koll och sådär. Eh, jag tycker att det adderar till stämningen. Det är ju, jag ställs inför samma frågeställningar även när jag skriver för vuxna. Apropå det här med dialog som du nämner till exempel. att Det är ju väldigt krångligt idag att skriva så som de talade då. För att ja. i våra öron eller när vi läser idag, även om vi är vuxna, så låter det ju otroligt 
ja, krångligt och, och just det här huruvida man säger du eller ni till varann och huruvida det är fröken och, och frun och sådär. Mm. Så att jag har också ställt sig inför de där funderingarna och också precis som, som du när du skriver för barn och även om jag skriver för vuxna valt bort i dialogen framförallt det här sättet att tala som var typiskt för den tiden för det blir mer eller mindre oläsligt idag ja. jag säga. och jag tror att flytet är så viktigt i en bok alltså att skapa flytet, läsflytet både om man läser själv eller om man är en lärare som läser högt till exempel det är så himla viktigt så att de jag känner att de eftergifterna får vara värda det Läser du högt för dig själv när du skriver? För det känns som att ditt språk är väldigt rytmiskt på något sätt. Det känns som att det skulle finnas nästan en melodi i i grunden. Ja, men kul att du säger. Jag jag läser inte högt. Men jag läser högt inuti, om man kan säga. Uttrycker mig på det viset. Jag ägnar mycket tid åt flytet. Att få meningarna att... kroka i varandra på ett logiskt vis det är väldigt tidsödande men jag tycker att det är, jag ser det som en, en av mina grejer att jag vill att det ska vara så det är väldigt viktigt för mig och jag märker ju själv när man läser en bok som inte, alltså som inte har flyt och så där. Det, det blir jobbigare det är inte lika framförallt inte lika skönt att läsa högt för ett barn jag kan tycka att Harry Potter-böckerna är sådär. De är ju väldigt, de är härliga att läsa själv. Men jag tycker att de är ganska svåra att läsa högt. Jag tillhör ju de få i världen som aldrig har läst Harry Potter. Så jag, kan ja, inte, ja, okay. <laughs> jag kan inte bidra med något där. Men jag vet att Nej. producenten Anneli brukar läsa dem och, ha, och kan de böckerna. Ja, <laughs> så okay, att jag bara ja. nickar nu som du ser. Men ja, så kan det säkert vara. Ja. Och jag tänker också att man har lite olika... Nästan som man gillar olika musik så kan man gilla olika, olika tona, tonarter eller vad jag ska säga i, i, i text också. Alltså en del författare passar en helt enkelt bättre, framförallt att läsa högt. Jag brukar tänka på det också när man lyssnar på ljudböcker att ibland är det som att även om uppläsarna är bra så är det som att man inte kommer in i vissa författares Melodi på något sätt. Det är krångligt att lyssna på också. Inte bara läsa högt i sådana fall själv. Nej, precis. Och då kan det ju vara att, de, att, att läsa dem är inget problem. Men just det här högläsningen kan ändå klicka på något vis. Jag, det är svårt att förklara det på något vis. Mm. Men du, jag tänker också, apropå att jag började tänka på Dickens rätt mycket när jag läste om Mika här. Det är ju väldigt eländigt om man säger så. De här ja. barnhusbarnen, Mika har i början inget efternamn ens. Hon vet inte vilka som är hennes föräldrar. De fryser, de är utsatta. En del av barnen utnyttjas som arbetskraft. De är slagna till exempel och det är så här eländes elände på något sätt. Hur, hur eländigt får det vara när man skriver för barn? Ja, det var ju någonting jag tänkte mycket på eh, när jag började skriva. Liksom, vad ska, ska tonen ligga? Hur mycket kan jag ta i? Jag är allergisk mot så här, ja, misery lit helt enkelt. Tänkte, det får inte vara det. Eh, och så kände jag också att det är 9-12. Det, hur, mycket, 
hur mycket tål barn. Och jag diskuterade givetvis med förlaget och så här. Och vi visste ju det att det här kommer bli, det kommer bli mörkt. Det kommer vara en seriemördare. Det kommer vara alkohol. Det kommer vara våld. Svordomar. <laughs> eh, men det, det får inte vara för sakens skull. Ju, utan det är för att skapa fonden för att lyfta berättelsen. Finns det? Det måste finnas en poäng med allting. Eh, och i nattkorpen så kände jag, alltså det, historien är det viktiga. Eh, och de här, den här oron som vi kanske hade då, jag och förlaget, om vad som var lämpligt. Så där, den kom lite på skam för att när jag träffar barn och sådär som har läst nattkorpen. Det är inte så att de tycker att det här med en seriemördare är... De fokuserar inte på det. De fokuserar inte på det som vi trodde skulle kunna vara en grej. Utan det obehagligaste i boken som de vet, som de kan nämna, det är att ett barn är föräldralöst. Det är det läskigaste av allt. Det finns ingen värre. Och så finns det även med en bebis i nattkorpen. Historien om den här bebisen följer ju genom de andra böckerna också och där är barn ofta väldigt upprörda att eh, man, man får inte reda på vad som händer med Nova i slutet av nattkorpen och då kan man säga så här, hur, hur, kan du inte, liksom, hur kan du inte säga vad som händer med bebisen vad sysslar du med <laughs> och då får jag säga att ja, men det, man får reda på det sen jag kommer att tala om det eh, de sakerna är läskiga tycker barn så att det andra skapar någon slags fond som, in, som jag hoppas gör stämningen. Det är inte en sån stor grej för dem. Eh, det var mer för min egen skull, tror jag. Att, den här, att rädslan blev lite obefogad. Sen tycker jag att det var, det var kul att skapa den här otroligt obehagliga fonden. Eh, jag vill ju att man ska känna och lukta och så här eh, utan att ta i för mycket men som sagt, det, historien är ju hela poängen, det går inte att bara ha en fond utan berättelsen är eh, det viktigaste mm. du, hur, för du, Mika i boken är 11 år när nattkorpen börjar och jag tänker att det är den här åldern, det var det jag påmindes själv om när jag läste det nu, den här läshungeråldern. Jag slukade massor av böcker i den åldern och jag tänker också att det är en del av det som formar en också framåt sen de berättelser man har tagit del av då och, och liksom blivit besatt av nästan då. Vad skulle du till att börja med säga att du själv var för sorts 11-åring? Vem var Johan Rundberg då? Ja, jag tror jag var den där klassiska bokslukan. Eh, och det är också därför jag... Jag får ju ibland frågan varför jag skriver för barn och sådär. Och jag, ja, jag tror att det är därför. Att jag minns ju de här läsupplevelserna jag hade när jag var 11. Jag läser mycket bra böcker nu givetvis, men ingenting som går upp mot dem upplevelserna jag hade då och lite det är ju tanken att man att få vara med, att få på något vis återuppleva den den delen i livet alltså när livet är lite extra förhöjt som det är när man är elva sådär. 
få återbesöka den och kanske, kanske liksom, i bästa, bästa fall få vara med och liksom, skriva en bok som skapar någon slags läsminne hos läsarna då, som de minns och kommer ihåg som, som en upplevelse. Jag kan inte, om det händer, jag kan inte tänka mig något bättre eller större. Liksom. Så att det, det är nog därför jag håller på. Vilka berättelser fastnade i dig då, då när du var barn? Ja, jag hade inte så mycket urskyllning. Jag läste liksom allt. Eh, men givetvis Maria Gripes böcker. Eh, Sue Townsend var min första riktiga stora skrividol. Just det, Adrian eh, Mole. Ja precis. ja, precis. Ja, precis. Jag har inte haft så många sådana här som jag skulle kalla skrividolen, men hon är en sån. För att det här med roliga böcker, det är ju en grej som de har inte så stor status i liksom, litteraturvärlden. Vilket jag tycker är lite oförtjänt. Det finns, det finns böcker som utgör sig för att vara roliga som inte alltid är roliga. Ganska så här, men högljudda kom- komediserier. Så här. De kan vara helt okej, okay, men det som Sutaunsen gjorde, det var ju att liksom, jag kunde inte fatta att man kunde skriva så roligt som hon gjorde. Det var helt obegripligt. <laughs> och jag tycker nu när jag har hållit på ett tag och så där, man märkte ganska snabbt att det svåraste som finns, det är att skriva en rolig bok. Det är ganska svårt att skriva en spännande bok eller en läskig bok, men en rolig, det är det svåraste som finns. Att överföra humor till och göra det allmängiltigt och för, för, liksom förmedla det genom text. Det är svårt. Och Adrian Molle, den, den typen av humor som, som den representerar, det här väldigt brittiska, lite torra. Så jag tyckte att det var, det blev någon slags, vad säger man? utgångspunkt för mig. Jag kan inte tänka mig något bättre. Det, så humor har alltid varit eh, otroligt viktig för mig när jag har skrivit eh, i mina böcker. Inte så att de har varit så här flabbiga kanske, men det har varit, om jag ska väl, välja något som har varit viktigast så är det humor. Mm. Och så läste jag häromdagen så läste jag en recension av jag minns inte vilken mån Linda Hoft det var, blodspakten förmodligen på eh, Storytel tror jag det var. Och att det var något så att jag rundbar inte mycket för humor, men den är ju spännande ungefär. <laughs> <laughs> och då kände jag så här, <laughs> Men då så här, okej, okay, eftersom de gillade boken så ja, fine. Men jag tyckte ändå att det var lite kul, för att det, det, det är få saker som har varit så viktiga för mig <laughs> som humor. <laughs> det är bra veckarklockar de där kommentarerna på Storytel, om man vill... Lära sig något om sitt eget författarskap och bara säger så. Ja, det kan bli en reality check, verkligen. Jag kommer, jag kommer ihåg, jag har ett specifikt minne kopplat till Adrian Mole faktiskt. Det var så att min mormor, Anna Britt, som jag var mycket hos som barn, hon hade massor, massor av böcker hemma för att hon var med i alla bokklubbar som fanns. Mm. Och då var det ju vuxenböcker. Jag läste ju liksom vuxenromaner väldigt tidigt hemma hos henne. Men jag kommer ihåg att jag hittade en Adrian Mole-bok i hennes bokhylla och jag vet inte om hon hade liksom 
köpt den i, i, med avsikten att ge bort den kanske till mig eller någon av sina andra, något av sina andra barnbarn eller så, det vet jag inte. Men den bara stod där bland de andra vuxenböckerna. Det kan ha varit en bok som hon hade fått mot sin vilja genom någon av de här bokklubbarna också för man skulle ju avboka de böcker man inte ville ha. Ja, just det. Men, och då läste jag den och helt utan, för det var ju innan tv-serien hade kommit och så, så att jag hade ingen förväntan på alls vad det här skulle vara utan bara liksom kul omslag, ingen aning om någonting. Och också kommer ihåg den här känslan av att det här är ju superkul och får man, får man ha så här kul? <laughs> och så liksom blev det ju så här mer och mer skruvat att han hamnade i konstiga situationer och det liksom blev... Och sen förstod jag ju att det fanns fler böcker och så läste jag de andra. Och sen så småningom såg jag ut delar av tv-serien och så också. Men, men det liksom, jag kommer ihåg den här känslan av att det här är ju kul på ett sätt som, jag, som var nytt. Och jag hade inte läst något som var skrivet på det sättet tidigare. Nej, det var ju något nytt med det här att läste man någonting som var skrivet för ungdomar så var det ofta att det var något förhöjt som hände. Någon som blev utvald till någonting eller hände något knäppt och lite så här som man aldrig skulle vara med själv men Adrians tillvaro är ju det är så fruktansvärt toftig ja. <laughs> och det, det var ju något nytt verkligen, hans tillvaro är ju så här inte avundsvärd eh, och att hunden liksom, som, den heter bara dog liksom, ja. det, ingen orkar någonting sen har de kanske inte åldrats så fantastiskt jag skulle inte jag tror inte att jag skulle rekommendera det till en 13-åring 12-åring idag med tanke på de här politiska ändå Just inslagen. Det. Eh, de är ju lite svåra, så att säga, ny. Mm. Jag, jag kan fortfarande uppskatta den, men jag tror inte att mina barn skulle läsa den. Eh, jag har inte läst om dem sedan dess, så jag har faktiskt ingen aning om riktigt hur jag skulle, hur jag skulle <laughs> uppfatta det nu. Jag känner mig nästan lite sugen nu. <laughs> ja, <laughs> jo, men det är värt. Alltså. Det är värt. Alltså, humorn sitter där. Det hennes ja. ton är ju ni får fortfarande klockan. Men jag tänker också när du nämner Maria Gripe, för jag var ju också väldigt förtjust besatt av de här hennes flickan vid stenbänken och den serien som ja. handlade om, om de här ja, två unga tjejerna. De heter väl Berta och Karolin i den serien. Och då tänker jag att det påminner mig i och för sig också lite grann om ditt sätt att skriva att det finns en det är inte liksom fantasy men det finns en spöklik ton om du förstår vad jag menar. Det finns det här liksom utrymmet för fantasin på något sätt som inte är det är inte som sagt det är inte fantasy. Det är inte det här att det liksom dyker upp eh, något som är så skruvat så att man tänker att det här är, rör sig i någon slags annan värld. <laughs> Men det finns en, en, en spöklik ton på något sätt och en liksom ja, magisk realism eller ja, någonstans på väg ditåt i alla fall. Förstår du vad jag menar då? Ja, kul att du nämner det. Eh, den finns ju i Månvind och Hoff, hoppas jag lite grann. Eh, jag skrev en trilogi som heter Häxknuten som verkligen var inspirerad av den. Alltså jag ville skriva en, eh, en sp- spökberättelse utan spöken. Just det. Och det var precis det där att jag ville, liksom, det är väldigt vardagligt, men jag ville förhöja just den här känslan av att någonting är eh, 
ja, nu hittar jag inte rätt ord här, men det som du sa, att det skapar den stämningen som också finns i Gripes böcker. Den förhöjda känslan av eh, verklighet på något vis. Och det, det var nog en del som var besvikna över att man inte... Det var för lite spöken, ungefär. Jag tycker själv, jag, jag, har själv, jag är nöjd med den trilogin. Jag tycker den, om jag får säga det själv, tycker att den är bra. För att den, den är ju lite lågmäld, den tonen. Att inte så här braka på med effekter. Och det, det var ju det som jag uppskattade hos Gripe, eller uppskattar. Mm. Det är så himla viktigt, stämningen. Ja, precis. Alltså man kommer ihåg också det här från, från den här flickan vid Stenbänken-serien framförallt för mig så kommer jag ihåg det här att man å ena sidan är de ju liksom vanliga eh, flickor vid sin tid de här på något sätt men det är också det här att man är eh, på ett slott det är de här mystiska syskonen som liksom lever instängda i det här slottet och det var ingenting som jag som ung läsare ifrågasatte på något sätt. Alltså idag tänker man att det där var det som var den liksom magiska realismen och, och liksom som var det där förhöjda på något sätt och symboliska också. Men, men som barn så läste man bara det och tänkte att ja men okej okay. och så sen så kommer de då, de här flickorna kommer till det här slottet och de rör sig där i, i mellan vinden och i de här rummen och det tyckte man inte var något konstigt på något sätt. Nej, man köpte ju det rakt av. Det är skillnaden <laughs> mellan barn och vuxen, antar jag. Ja, men du, du har ju skrivit då också eh, sånt som utspelar sig i nutid eh, om Movits Lind. Ja. Eh, och jag har läst när du gör då skolbesök och sånt som författare att du kan lära unga och kanske också förhoppningsvis Elin Möters lyssnare om pinsamheter och hur man återberättar pinsamheter. Så jag tänkte börja med att fråga när det gäller pinsamheter. Vad är en riktigt bra pinsamhet egentligen? Ja, jag skulle väl säga att det är... Det här kommer ju från mina böcker Kärlekspizzan och Adomio som bygger till stor del på pinsamheter. Och det är ju, jag tycker att en bra pinsamhet ska ha verklighetsförankring. Den behöver inte vara så himla spektakulär. Det, räck, det viktiga är att man känner att den, att den skulle kunna hända och att man helst har varit med om den själv. Och att det där, jag brukar ju säga det är att, eller som det står på författarcentrums sida, att jag liksom kan lära barnen ungefär liksom hur man återberättar en pinsamhet. Men i själva verket, igen, det brukar bli tvärtom för att jag har ju en grej då att de får komma med exempel eh, utefter lite så här ramar och sånt. Jag lurar ju dem på pinsamheter egentligen. De ger mig uppslag till kommande grej. Eh, ja, det, och det, det är oftast, det kommer ju fram hiskliga saker eh, då. Så att alla, sen har ju alla sina egna gränser. Vissa tycker inte att någonting är eh, pinsamt överhuvudtaget. Vissa är ofantligt känsliga, liksom det är, Pinsamt bara att existera. Ett hörn av tillvaro. Ja. Så att, eh, det är ju någonting också som alltså, 10, 11, 12 åringar eh, tycker väldigt mycket om pinsamheter. Det är ett engagerande ämne. Mm. Så, och de har ju på lager att berätta. 
Så att det brukar vara så att det slutar med att det är jag som bombarderas med exempel istället för tvärtom. Men finns det något som du tycker är pinsamt själv? Det var en bra fråga. Alltså, det är få saker nu. När man snart är 50. Alltså, jag, det ska mycket till. Jag minns ju hur det var när jag hade... Det finns ju en fråga som jag brukar ta upp på de här författarbesöken. Att liksom, vad, vad, tycker, vad tycker vuxna är pinsamt? Det är en ganska rolig fråga för att det, då får de ju tänka till, verkligen. Och då så tänker de att, ja, vad tycker mina föräldrar är jobbigt? Så här. Eh, och ett exempel som jag har, det är att när, när jag hade, när min dotter var två, när, när hon svor så att andra vuxna hörde det, det är en sån här klassiker. Eh, det tyckte jag var fruktansvärt pinsamt för att det är ett underbetyg till mig då, förstås, som förälder. Eh, men nu är mina barn stora. Det, jag försätts inte i så mycket pinsamma situationer. Om jag kommer för sent. Jag hatar att komma för sent. Det skulle jag säga. Det är pinsamt. Ja. Det händer nästan aldrig, men jag, eh, det tycker jag inte om. Det är ett tråkigt svar, men alltså det, <laughs> det, <laughs> Nej, jag men det, jag förstår den känslan. Och så vad man än har för skäl, för det kan vara helt legitima skäl till att, till att man blir sen ibland. Ja. Eh, men, men det låter alltid som dåliga ursäkter när man försöker förklara att... Liksom, Hunden åt upp busskortet som sen ledde ja. till att jag... Och sen kunde jag inte betala med Swish. Och sen, liksom så här, det låter alltid som att man håller på att göra någon slags dålig... Efter dålig. Ja, ja, precis. Jag känner precis att man har ett ganska bekvämt liv om det är liksom det värsta man råkar ut för. Det man kommer att se. Jag hade i och för sig en pinsamhet också som, som jag också kände så där att nu håller jag på att överförklara det här. Det var att jag hamnade, jag har två bankkort som vuxen. Ett ja. privat och så har jag ett för företaget som jag har. Och sen så eh, tryckte jag fel kod på mitt privata tre gånger eller sånt där. Jag stod i en kassa och skulle betala vanliga matvaror och så tryckte jag fel kod tre gånger och då spärras det. Ja. För att jag stod och tryckte koden som jag har till mobiltelefonen i lätt förvirrat tillstånd. Och så sen så skulle jag då försöka betala med det andra kortet och sen redovisa det eh, duktigt eh, ja. i, i redovisningen hur det här hade gått till. Och då kom jag inte ihåg koden till det kortet. En klassisk vuxenpinsamhet. Ja. Och då står man där i kassan och försöker förklara, liksom, hålla en liten föreläsning för kön att det här handlar inte om att jag inte har pengar på kontot. Det handlar om att jag har glömt koderna. Och, så. och det är ju liksom lite också sådär overkill. Men då kände jag att det blev lite pinsamt. Och så tänkte jag så här att ja, men nu kommer de här att tro. De kommer att återberätta att den här författaren inte har några pengar och att hon stod och gjorde en stor show av det här på Ica och så. Men jag vet inte om det har spritt sig eller inte. Det löste sig i alla fall för att jag åkte hem där jag har koden till företagskortet eh, tog med mig det tog med mig den på en klisterlapp <laughs> och gå tillbaka ja, och betalade så att allting är grönt men det kände jag var en sån där vuxenpinsamhet liksom att folk skulle ja. gå där och tro de skiter förmodligen i det men att de skulle tro att jag inte hade några pengar att betala maten för Jo, den där kan jag relatera till jag är också mycket för det där att måla upp någon slags vad folk tänker och så här Uh-huh. Jag, skulle också, jag skulle också tycka att det där var jobbigt uh-huh. Det skulle jag Ja, mm. uh-huh. uh-huh. men så är det vi, vi gillar ju som sagt pinsamheter Det är ju en del av den mänskliga berättelsen Här i Elin Möter också Vi får väl se om kanske lyssnarna har några Bra pinsamheter att bjuda på också I sådana fall så får de väl mejla Elinmoter.com 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Men du Johan, vi ska snart släppa iväg dig till nya äventyr. Men jag vill ju fråga om våra två stående punkter förstås. Numera två. Så vi börjar med stundens soundtrack, tänkte jag. Har du någon låt som du lyssnar extra mycket på för tillfället? Alltså när jag skriver så lyssnar jag inte så mycket på musik. Jag blir distraherad. Jag kan inte ha, jag kan inte ha så mycket text. Det kan vara liksom text, men då måste det liksom vara en ganska repetitiv så här variant. Det bara funkar med Ramones och sånt här. Eh, du har fastnat för en låt som heter eh, Get Behind Me Satan and Push av Billy Joe Spears en gammal mm. country-låt från slutet av 60-talet eh, hittar den av en slump och den är texten är ganska rolig det handlar om en kvinna som är på väg för att göra upp med en rival som har snott hennes kille det är en sån här klassisk country-handling men den är väldigt enkel mycket är att de bara upprepar den här textraden Get behind me Satan Och det är någonting med När jag skriver så fastnar jag ofta för en låt Så kör jag den på repeat Det låter konstigt men jag kan lyssna på den där hur många gånger som helst Och den med många andra förstås För att jag kan inte lyssna på en låt liksom, Samma låt på en hel dag Men den blev en sån här skrivlåt Som jag har för tillfället eh, Och den funkar även utan att man skriver Den är väldigt bra Jag kan rekommendera den Mm man måste inte älska country. Ja. Eh, nej, men vi har ganska stort hjärta för country här i podden ändå skulle jag säga. Ja, men jag har hört Dolly Parton nämnas några gånger. Ja, ja, och sen har vi ju då vår husmusiker Ellen Sundberg också. Det är ju också lite country, ja, pop country influerat kanske kan man väl säga utan att... Ja. Måla in Ellen i ett hörn, det ska vi väl <laughs> Det tycker de inte om artisterna. Nej, de gör inte Nej. det. Jag är inte författarna heller, så vi Nej. vet. Nej. Men du, fiktiva fikat då? Vem vill du bjuda till fiktiva fikat och vad ska ni prata om? Ja, den var knepigare. Jag har inte så där så många idoler. Jag har ju visst eh, Sutansen och så här. Eh, men i det här fallet så kommer jag att tänka på två som jag tycker väldigt mycket om, som är väldigt olika. Eh, det är Dennis Lehane och Ulf Nilsson mm-hmm. <laughs> Ett omaka par Jag är väldigt förtjust i Dennis Lehanes böcker Om Mackenzie och eh, Gennaro Eller Kenzie och Gennaro eh, Som är också är en ganska stor inspiration till Mån Lindehoff eh, mm-hmm. Det är ingen som har frågat Och det är ingen som har märkt det Men <laughs> så är det 
Eh, jag är väldigt förtjust i honom. Men jag väljer Ulf Nilsson. Eh, han gick ju bort för nästan precis ett år sedan. Och eh, det som jag gillar med honom som har varit någon slags... Eh, Förebild för mig det är ju att det här som han hade, det här helt magiska, det spelar ingen roll om han skriver om en, en däcka, om en padda och en eh, skogsmus som löser ett fall i skogen. Eh, så kan det vara lika spännande för en femåring som en 40-åring. Det är helt, eh, helt fantastiskt. Han är, den, liksom, han är mästaren på det, att skriva åldersobestämt. Så att det funkar för alla. Eh, så honom skulle jag gärna träffa faktiskt och prata med. Det är få som jag känner så här som jag har som skrivit då och som jag tänker så. Men, men om jag hade fått önska någon skulle jag önska Ulf Nilsson. Han var också en mästare på titlar som är så svårt, tycker jag. Jag tycker det är enormt svårt med titlar. Och han hade så här, ja, ensam bland rävar, mm. alla döda små djur, älskade lilla gris ensam mullvad på en scen alla de är helt alltså det är fantastiska titlar sen är det djur med alla det är också mm. det är lite roligt men eh, ja, det är mycket som jag tycker är bra med honom men framförallt hans ton och att han lyckades tala till eh, vilken läsare som helst egentligen så länge man har ett öppet sinne och inte liksom, det går att avfärda liksom att det är inte konstigt att inte läsa barnböcker som vuxen. Men, eh, men sån som Ulf Nilsson så missar man ju någonting. Om man aldrig har upplevt honom, skulle jag säga. Det är faktiskt första gången, Johan, som det händer att gästen önskar någon till fiktiva fikat. Som jag faktiskt har, har fikat med. Jag har ätit middag med Ulf Nilsson två gånger, tror jag. Eller tre gånger. Jag har träffat honom på en fest också. Då kommer jag inte ihåg om vi åt något eller inte. Så att jag, har, jag blir nästan lite så här rörd nu. För jag, jag älskar Ulf Nilssons böcker också så väldigt mycket och tycker, tyckte, tycker så väldigt mycket om, om Ulf som person också som då tyvärr har gått bort. Nu. Men jag tänker ja. alltid på eh, Ajua Hermuffin när jag tänker på Ulf. Ja, det är klart. Så att vi får nämna eh, Ulf och hans böcker lite extra också. Han är bevarad i allas, allas hjärtan. Ja, det är han verkligen. Ja. Du får man också inflika så här lite grann på, på slutet nu när vi ska släppa iväg dig. Vad skriver du på nu? Jag skriver på lite olika saker. Jag skriver, skriver del 5 i Månvindehoff. Jag kan inte säga så mycket om den, men att den, om man är bevandrad i Månvindehoffs värld så känner man till flickornas gäng med tecla. Eh, Vera Explodera, Nitronelli och Kerstin med kniven <laughs> eh, de, Det är ett gäng som jag är väldigt förtjust i själv Jag tycker att det, de var inte med i fyran Av förklarliga skäl eftersom den inte utspelas i Stockholm eh, Så då kände jag att amen, jag, vill, jag vill ha med dem De ska få vara huvudrollen i en bok Så att det är himla kul mm. eh, Och sen så gör jag en annan bok också för 9-12 eh, mm. som, är, som är samtida Mer lite Ja, men humorstilen, lite som min, mina äldre böcker. Kan du skriva på två böcker parallellt så? Eh, ja, det kan jag. Nu, jag fokuserar ju på Månvind och Hoff för tillfället. Den deadline ligger tidigare. 
Men eh, det är som att byta skiva på något vis. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men ja, det går bra. Jag pular även på ett vuxenmanus som eh, ska bli någon slags relationsdrama. Eh, och det funkar också. <laughs> när det blir så här, när, när jag ska liksom slutföra, när man kommer till sista, jag vet inte vad, femtedelen, då kan jag inte hålla på med flera. Då fokuserar jag helt och hållet på det jag ska slutföra. Oh, ja. Spännande, då har vi mycket att se fram emot. Jag hoppas det. Ja. Oh. Stort, stort tack Johan för att du var med i Elin Möter. Och lycka till med skrivandet. Tack snälla, tack detsamma. Kul att vara med. Ja, jag tänker att vi kan väl ta upp det här med pinsamheter igen. Ja. om det. Ja. Jag vill ju ha fler pinsamheter. Vi samlar ju på bra berättelser här i podden Elin Möter. Och jag menar, finns det några berättelser som är bättre än de som handlar om pinsamheter, Anneli? Nej, det gör det väl egentligen inte. Jag funderade på det där och det känns som att... Jag har funderat på mina pinsamheter och det känns ju som att det var mycket mer pinsamt att vara tonåring än vad det är att vara 47, måste jag säga. Mm. Man skämdes ju för sina föräldrar på ett sätt som man inte riktigt kan fatta nu, tycker jag. Alltså det är, så här, det är som att man skämdes för att de fanns, fanns gick runt som vanliga människor överhuvudtaget. Ja, jag kan säga att när det jag kom på det som... Jo, men jag tyckte nog också att det var ganska pinsamt när jag reste till London före pandemin med två av mina syskonbarn, min bror och min mamma. Då skulle man ju tro att jag var London-experten. Men när vi då kommer med första flyget och ska ta, när vi har vi har fri flög och sen tog vi tåg till Paddington Station mm. så skulle vi ta en taxi till hotellet där. Och då hade jag glömt bort att de här svarta London-taxibilarna inte hade en baklucka. Så jag försökte öppna den där bakluckan eh, som ju inte fanns för bagaget skulle ju med in såklart. Ja, just det. Ja. Och det, då tyckte nog kanske mina syskonbarn att jag var lite pinsam. Och jag tyckte också att det var lite pinsamt för jag skulle ju föreställa vara London-experten då. Mm. Ja, och sen just på resa gör man ju många sådana där saker eh, med att man inte förstår men nickar och ler till exempel och sen visar det sig att man har gått med på något som man inte hade tänkt sig. Eller liksom sådär att man bara på något sätt, ja jag vet inte man, man jag, jag bodde, jag tror jag berättade förut i podden men jag bodde på ett så flashigt hotell en gång i Hamburg så att jag inte jag lyckades inte räkna ut hur man skulle tända lamporna där inne. <laughs> och då var det inte det här med att man stoppar i kortet som är väldigt vanligt numera. Att man stoppar i nyckelkortet i, i en hållare. Utan det var så flashigt det här hotellet så att det var något kopplat. Det var också ett dofthotell. Det här var, ja, det var väldigt avancerat för det var olika dofter på olika våningsplan. Och även belysningen var kopplad till sinnesstämningar så att man skulle knappa in... Ja, sin nuvarande sinnesstämning eller om det var sin önskade sinnesstämning det var också ett sånt här hotellrum du vet med det är så här ett badkar nu bodde jag där ensam men det är så här ett badkar mitt i rummet och sen så är det var också någonting med att jag inte kunde hitta om det var toaletten eller duschen för de var i varsitt rum men bakom en sån här glasvägg som man skulle Ja, fälla, fälla bort liksom, för att se dem. Och det var också någonting. Det var, liksom en, det var en display. 
helt enkelt där man alltså, skulle ställa in. Alltså det här väcker ju så många frågor. Varför bodde du på det här hotellet? Ja, men det var inte jag som hade bokat det förstår du. Jag skulle föreläsa på en mediekonferens på den ah. tiden jag var i mediebranschen och det var väl Axel Springer-koncernen som hade lagt ut pengarna för det här och så ville de väl visa den här stackars svenska kvinnan som skulle komma det flashigaste som Hamburg vid tidpunkten hade att erbjuda. Men då det blev ju så att jag fick gå ner till receptionen, jag tror två gånger. <laughs> Först var det det här med belysningen, fråga om det. Sen var det det här med om det var duschen eller toaletten, fråga ja. om det. Ja, men det var ju bra att det löste sig i alla mm. fall. Om du som lyssnar har någon pinsamhet du vill bjuda på så får du gärna höra av dig till oss. Och det går ju att mejla elinmoter.elenolofsson.com och vi lovar att man kan få vara anonym. Alltså vi kommer ju se vem mejlet kommer ifrån men vi behöver inte tala om det. Nej, så man kan dra alla sina smaskigaste pinsamheter. Ja, ja. ja. Mm, det ser jag fram emot. Du, poddens polare, de gäster som vi har haft tidigare i podden, de är i flyttartagen. Sara Hektor, hon lämnar Åre och flyttar till Alperna. Ja, jag såg det. Ja, vi önskar väl henne stort lycka till. Hon fortsätter sin alpina satsning nu från Alperna. Ja, och om man hårdrar det, om jag skulle ta min journalistbakgrund, då kan man väl säga att Nini Schulman flyttar till Dalarna. Ja, i alla fall litterärt. Hennes nya bokserie ska tydligen utspela sig i Dalarna. Hon har ju i alla fall tillfälligt lämnat Hagfors. Ja, jag... Kanske är det någon fler som ska flytta. Det återkommer vi till. De här samtalen finns ju att lyssna på tillbaka i vårt poddflöde. Mm. Men du, då hoppas vi att du håller dig riktigt frisk nu. Ja, det hoppas vi verkligen. Nu är det dags att ta till alla de där sportklyssorna, idrottspsykologin. Det är nu det gäller, Anneli. Den som snabbast kan resa sig efter motgång har eh, kortast väg till nästa seger och allt Bryt det här. ihop, kom igen. Allt att vinna i andra halvjack. Tack som lyssnade. Puss och kram! Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.